0: Ben. schön, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid im 11 Uhr Gottesdienst. Wir hatten vorhin schon eine richtig starke Zeit im ersten Gottesdienst. Ich habe es da schon gesagt, es ist schön, äh, dass du dich dazu entschlossen hast, bei diesem wunderbaren Wetter drin zu sitzen äh, und Zeit mit uns zu verbringen und die Sonne erst ein bisschen später zu genießen. Ich glaube, wir werden noch genug Sonnenstunden haben heute und auch in diesen nächsten Wochen. Das Wetter sieht hervorragend aus und es wird nicht mehr Winter. Okay? Es geht alles nur noch vorwärts von mir aus weiter so wie bisher bis Nikolaus und ab da besser. Genau, das ist so mein, das ist mein, meine Meinung, Ja, wenn es ums Wetter geht, ist, ich freue mich drauf, dass es warm wird und vielleicht hast du es auch schon so bemerkt, du bist durch die Stadt gelaufen, hast vielleicht hier und da mal einen Kaffee getrunken oder vielleicht schon ein Eis gegessen, du merkst es, die Menschen in Deutschland, die sind eigentlich das Unterschied wie Tag und Nacht, von Winter zu Sommer, oder? Weißt du, so im Winter, du läufst rum und alles ist trist und jeder ist irgendwie so in sich selbst vertieft und alle so ein bisschen grießcremig drauf und keiner redet miteinander und sobald die Sonne da ist, Blüht auf einmal alles auf, oder? Es blühen nicht nur die Blumen draußen, es blühen nicht nur die Bäume, sondern die Menschen fangen an aufzublühen. Auf einmal kann man freundlich sein, auf einmal kann man grinsen, auf einmal kann man Dinge locker sehen, auf einmal hat man Spaß am Leben und man verbringt Zeit draußen. Und passend zu dieser Frühlingszeit, zu diesem Neuerwachen, ähm, starten wir heute hinein in eine Predigtserie, die sich auch darum dreht, nämlich um Frühlingsgefühle. Es geht um verliebt, verlobt und verheiratet sein. Das ist so die, die Thematik, die uns beschäftigen wird in diesen nächsten vier Wochen. Und wenn du dir Statistiken anschaust oder dich in deinem Freundeskreis umschaust, bemerkst du eigentlich relativ schnell, Beziehungen und Partnerschaften scheinen gar nicht so einfach zu sein. Wisst ihr, die Statistik in Deutschland heute ist, dass 35% der Ehen innerhalb der ersten 25 Jahren geschieden werden. Das heißt, mehr als jede dritte Ehe, die geschlossen wird, hält nicht stand. Warum ist es so schwierig, in Partnerschaft zu leben? Warum ist es so schwierig, in Ehe zu leben? Warum gibt es so viele Leute, die einsam sind, die nicht mal den, einen guten Partner finden? Warum gibt es so viele zerbrochene Herzen? Warum gibt es so viel Leid, wenn es um dieses Thema Beziehung geht? Genau um diese Fragen wollen wir uns kümmern in diesen nächsten Wochen. Wir werden sie beleuchten und ähm, verschiedene Dinge aus der Bibel anschauen und eigentlich zu dem schauen, der uns alles lehrt. Und dieser Mann heißt Jesus Christus. Okay, Und er wird uns mit hineinnehmen und uns zeigen, was es bedeutet, in Partnerschaft zu leben. Und mir ist ganz wichtig, ich gebe diese, diese Werbung, mache ich eigentlich gleich zu Beginn der allerersten Predigt in der neuen Predigtserie, dass wir zum Abschluss dieser Predigtserie einen Beziehungsseminartag haben werden. So, der letzte Sonntag der Serie, eine Woche drauf an dem Samstag, ist dieser Beziehungsseminartag. Und mir ist es ganz arg wichtig, dass du weißt und dass es von Anfang an auch so kommuniziert wird, dass wenn du dich da anmeldest, dich keiner dumm anschaut und denkt, du hast Eheprobleme oder du hast Beziehungsprobleme. Okay? Sondern es geht darum, dass wir in unserem Herz und in unserem Kopf feststellen, vielleicht könnte es ja durchaus sein, dass wir nicht alles wissen. Und dass es vielleicht so das ein oder andere gibt, an dem wir noch arbeiten könnten und dass es vielleicht so das ein oder andere gibt, an dem wir drehen könnten und feiern könnten, damit unsere Beziehung noch mehr in eine Einheit übergeht und noch besser funktioniert. Dazu ist dieses Beziehungsseminar da. Darum soll es gehen, dass du investierst in das, was dir wertvoll ist, deine Beziehung. Okay, deshalb sei herzlich eingeladen dazu, wir haben Sprecher von außerhalb, die ihr ganzes Leben eigentlich damit verbringen, Eheseminare und Beziehungsseminare zu machen. Die wissen, von was sie reden, sie haben selber 40 Jahre ähm, äh, Ehe hinter sich und Kinder und Enkelkinder und alles drum und dran. Ähm, die haben sehr viel Autorität und es wird eine sehr, sehr gute Zeit. Deshalb jetzt schon mal für dich herzliche Einladung, vermerkst du schon mal, mach ein Kreuz in deinem Kalender, 12. Mai, Beziehungsseminartag. Heute starten wir jetzt aber hinein in diese Serie. Jetzt habe ich ganz weit vorgegriffen, aber eigentlich rudern wir jetzt wieder so ein bisschen zurück und gehen hinein, worum geht es eigentlich heute. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt heute, war, warum eigentlich Beziehung? Warum eigentlich Partnerschaft? Und wisst ihr, ich glaube, dass... Es Menschen gibt, die zum Single-Dasein berufen sind. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die nicht in Partnerschaft leben und es ist auch gut so. Das ist mir ganz wichtig, das ganz zu Beginn zu sagen, denn ich glaube, sonst kommen immer wieder irgendwelche Lügen auf. Wenn ich nicht in einer Partnerschaft lebe, dann bin ich nicht im Plan Gottes. Stimmt nicht. Manche Leute sind dazu berufen, Single zu bleiben. Die Bibel hat einige Beispiele davon. Paulus, einer der größten Männer des Neuen Testaments, hatte keine Partnerin. Jesus, als er auf der Erde gelaufen ist und hier bei uns war, hatte keine Partnerin. Es ist durchaus möglich, dass du zu etwas berufen bist, was keine Partnerschaft involviert. Okay, ganz wichtig als erste, als erste, Botschaft. Wenn du allerdings nicht dazu berufen bist, äh, Single zu sein oder selbst wenn du berufen bist, Single zu sein, hat man irgendwie so ab und an Schwierigkeiten, einen guten Partner zu finden, oder? Ich sehe es irgendwie immer wieder, äh, dass Leute Schwierigkeiten haben, einen guten Partner zu finden und ein Grund oder eine, eine Aussage, die das Ganze noch viel, viel schwieriger macht, die tatsächlich noch relativ weit verbreitet ist, wahrscheinlich eher so in der jüngeren Generation, ist diese Lüge und die Aussage, die heißt, dass es für jeden Menschen nur einen perfekten Partner gibt. Und dieses, diese Aussage diese, äh, ist natürlich eigentlich nicht logisch. Okay? Diese Theorie hinkt unglaublich, denn wenn du davon ausgehst, dass es nur eine perfekte Person für dich gibt, dann braucht nur eine einzige Person auf der ganzen Welt jemand Falsches heiraten und das ganze Ding läuft auf, aus dem Ruder, oder? Denn er heiratet ja jemand Falsches und die Person wiederum heiratet wieder jemand anderes, was er eigentlich gar nicht heiraten sollte. Und dann hast du diesen Schneeballeffekt und auf einmal sind wir alle verheiratet, aber niemand mit einem perfekten Partner. Du hast in deinem Leben verschiedene Optionen für Leute, die du heiraten kannst. Wichtig ist, dass du diese Sache der Partnersuche mit Gott angehst. Dass du ihn fragst, ob diese Person einer dieser Personen ist ob du ihn mit hineinnimmst ins Boot und sagst, Herr, ist das dein Wille, ist das eine dieser Personen, die ich heiraten könnte. Wisst ihr, für mich war das so, für meine Frau war es genau gleich. Wir haben beide Zeit im Gebet verbracht und haben geschaut, ähm, ob wir heiraten sollen, ob wir in eine Beziehung eingehen sollen. Und für beide von uns war eigentlich die Aussage ganz klar, ja, sie ist eine von denen, die du heiraten könntest. Und bei ihr genau gleich, er ist einer von denen, die du heiraten könntest. Wichtig ist, sobald du dich dazu entscheidest, diese Person zu heiraten, dann gibt es tatsächlich nur noch diesen einen perfekten Partner für dich. Okay? Da kommt dann der Unterschied hinein. Da geht es dann tatsächlich um diesen einen perfekten Partner. Der wird zu deinem perfekten Partner. Und vielleicht tust du dich irgendwie schwer, ähm, damit Single zu sein. Und das liegt Daran, wenn du Single bist, dass du dich höchstwahrscheinlich nach einer Partnerschaft sehnst. Ich meine, unsere ganze Welt ist irgendwie aufgebaut in Partnerschaften. Du siehst es überall, wo du hinschaust, hast du Partnerschaften und Familien und alles Mögliche und du sehnst dich nach dieser Partnerschaft. Und der Grund dafür, warum du dich danach sehnst, ist, weil es in dich hineingelegt wurde. Weil es von Gott von Anfang an eigentlich genauso bestimmt war. Wisst ihr, wenn ihr die ersten paar Kapitel der Bibel anschaut, wenn ihr in 1. Mose 1, 2, 3 nachlest, wie Gott diese Erde geschaffen hat, dann merkt ihr ganz schnell, dass Gott in Beziehung die Erde erschaffen hat für Beziehung. Gott selbst war in perfekter Beziehung, er lebt uns vor, was es heißt, in Beziehung zu sein. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen und trotzdem eine unglaubliche Einheit. Genau den richtigen Weg, genau den richtigen Plan, sie gehen zusammen voran, sie ergänzen sich gegenseitig. All das, was in unserer Partnerschaft passieren sollte, passiert und wird vorgelegt von unserem Vater im Himmel, der zusammen mit dem Sohn und dem Heiligen Geist eine unglaubliche Einheit bildet. Und so schafft Gott alles, die ganze Erde, jeden Strauch, jeden Baum, das Meer, alles, was du sehen kannst heute, wird geschaffen von ihm in Beziehung und für Beziehung. Und dann kommt das Highlight seiner Schöpfung und er schafft den Menschen. Und dann steht dran, das ist ein ganz witziges Kapitel eigentlich, dass Adam erschaffen wurde und dass er dann, dass Gott dann die ganzen Tiere der Erde an ihm vorbei gehen lassen hat. Und er war auf der Suche nach einem Partner für Adam und gleichzeitig durfte Adam jedes Tier benennen. Eigentlich eine coole Aufgabe, finde ich schön. So Du bist ein Löwe, du bist ein Zebra, cool. Ähm, und so macht Adam diesen Job für, für Gott und er benennt die Tiere, die an ihm vorbeiziehen und jedes Tier kommt durch und sie merken, ja irgendwie ist es doch kein guter Partner, oder? So mit einem Hund zusammenleben ist schön und gut, aber als Partner, hm? Pferde, ganz viele Leute mögen Pferde, aber als Partner, hm? Hinkt so ein bisschen. Und so kommt dann Gott und er versetzt Adam in einen tiefen Schlaf. Und da steigen wir ein in 1. Mose 2, Vers 22 bis 24. Da steht dann, aus der Rippe von Adam machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Der freute sich und rief, endlich, sie ist, kein Hund, kein Pferd, keine Katze, endlich mal ein Mensch, eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Eine richtig coole Sache. Er nimmt eine Rippe raus, ist ein kurzer Exkurs, aber ich muss Ihnen sagen, ich bin medizinisch angehaucht und ich liebe es, wenn Gott sich durch verschiedene Wege zeigt und ich habe es schon mal gesagt, aber Mediziner haben herausgefunden, es gibt einen einzigen Knochen in deinem Körper, der sich wiederherstellen kann, okay, wenn du einen gebrochenen Arm hast zum Beispiel, dann wächst es wieder zusammen, okay. Aber wenn du den kompletten Knochen rausnimmst, bleibt da eine Lücke, okay. Knochen regenerieren sich nicht auf die Art und Weise wieder, sie wachsen nicht nach, okay. Jetzt haben aber Mediziner herausgefunden, dass es einen Knochen gibt in unserem Körper, der wieder nachwächst, solange das Knorpelgewebe, das den Knochen umgibt, erhalten bleibt. Und jetzt ratet mal, was dieser Knochen ist. Die Rippe. Wunderbar, oder? Gott nimmt etwas heraus und gibt dann halt einfach so ein bisschen den Adam mit rein, damit die sich wieder neu bilden können. Coole Sache, oder? Du siehst heute in deinem Körper die Herrlichkeit und die Größe deines Schöpfers. Okay, in allem, was du siehst. Egal, also die Rippe wird herausgenommen von Adam und aus dieser Rippe formt Gott, also Eva. In anderen Worten, Adam und Eva waren eins, noch bevor es Eva überhaupt gab. Versteht ihr, Eva wurde gemacht aus einem Teil von Adam. Die Bestimmung, die Adam und Eva hatten, die in dieser Partnerschaft und in dieser Einheit zu leben, war vorhergegeben, noch bevor es Eva überhaupt gab. Das ist der ultimative Plan Gottes, dass wir zusammen in Verbindung sind, dass wir nicht mehr nur einzelne Personen sind. Natürlich haben wir unsere eigenen Stärken und Schwächen und Charakter und was auch immer, aber dass wir vereint als Einheit vorausgehen in das, was Gott für unser Leben hat. Das ist der Plan Gottes. Von Anfang an, erste Kapitel der Bibel und du kannst es sehen, dass es sein Plan ist. Und so ist es schwierig für Leute, die dann eben diese Partnerschaft nicht haben, Single zu sein und zu sagen, hm, ja gut, dann habe ich es halt heute nicht. Ähm, schwierig in dieser Situation drin zu sein und ganz, ganz viele Singles, habe ich immer wieder erlebt, fangen dann an, sich mit irgendwie einer zweiten Wahl oder einer dritten Wahl oder einer vierten Wahl zufrieden zu geben. Und wenn du Single bist heute und du bist auf Partnersuche und du sehnst dich so richtig nach einem Partner, dann ist mein Wort für dich heute, hey, gib nicht auf. Und gib dich nicht mit einem Zweitbesten zufrieden, sondern geh die Sache an mit Gott, lass ihn mit dabei sein, check mit ihm, ob es passt oder ob es nicht passt und geh für den Partner, den er für dich hat. Okay? Aber es ist gar nicht leicht, das zu tun und in diese Situation zu vertrauen, oder? Zurückwirkend ist unser Leben immer voll einfach. Wenn du so nach zehn Jahren zurückschaust äh, auf irgendwelche Schwierigkeiten, die du hattest, in der Retrospektive ist unser Leben brutal einfach. Drin zu stecken und zu sagen, ich vertraue ihm jetzt, ist um einiges schwieriger, oder? Aber wisst ihr, es ist so natürlich für uns immer genau das zu wollen, was wir noch nicht haben, oder? Das ist so ein menschliches Ding, das du irgendwie auf der ganzen Erde immer und immer wieder siehst. Und so sehnen wir uns eben, wenn wir Singles sind, nach etwas, was wir nicht haben, nämlich nach Partnerschaft. Und dann bist du in einer Partnerschaft drin und du beginnst dich besser kennenzulernen und nach einiger Zeit sehnen sich wahrscheinlich vermehrt die Frauen als die Männer nach dem nächsten Schritt, nach einer Ehe. Komm, wir sind doch als Partner gut unterwegs. Lass uns das festmachen und proklamieren vor der Welt und auch vor Gott, dass wir zusammengehören. Und dann bist du verheiratet und so ziemlich von Tag 1, zumindest ging es mir so, als wir verheiratet waren, frisch verheiratet waren, jedes Mal, wenn du jemanden siehst, und sie bekommen raus, ihr seid verheiratet, ist die erste Frage, wann war's Zweite Frage, wann kommen die Kinder? So, wenn du verheiratet bist, ganz, ganz oft, so der nächste Schritt ist dann, ich will eine Familie gründen. Ich hätte gern Kinder. Ich würde gerne investieren und kleine Kinder aufwachsen sehen, einen Teil von mir hineinlegen. Und wisst ihr, was Eltern dann wiederum wollen, die dann Kinder haben? Sie hätten gern die Flexibilität, die Freiheit die Unbeschwertheit, die ein Single hat. Versteht ihr? Der Kreis schließt sich und wir sehnen uns immer nach dem, was wir nicht haben. Eine wichtige Wahrheit und eine Weisheit für dich, was Beziehung angeht und was alles in deinem Leben angeht, womit du das richtig, richtig gut fahren wirst, ist, sei zufrieden im Hier und Jetzt. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Wenn du Single bist, sei zufrieden, dass du Single bist. Denn Single sein hat Positives. Du kannst Dinge tun, die du nachher in der Partnerschaft nicht mehr tun kannst. Du hast Zeit, die du nachher vielleicht nicht mehr hast. Du kannst eine Beziehung aufbauen mit Jesus in der Art und Weise, wie es nachher schwieriger wird. Wenn du in der Partnerschaft bist und du bist noch nicht verheiratet, genieß es. Genieß es. Genieß dieses Stadium deines Lebens und sehn dich nicht immer danach was woanders kommt oder was in ein paar Jahren kommt. Okay? Jedes Stadium hat sein Gutes. Es ist wichtig, dass wir erkennen und lernen, das Positive in unserem Stadium anzunehmen und auch dem entgegenzuleben. Das nicht nur anzunehmen, zu sagen, okay, vielleicht ist ein, das eine oder andere ganz gut, sondern das zu nützen. Auszunützen, dass wir flexibel sind. Auszunützen, ohne Kinder zu sagen, wir gehen jetzt was essen und dann läufst du einfach zur Tür raus. Wenn du Kinder hast, dauert es ein bisschen länger auszunutzen, dass du Kinder hast, dass du investieren kannst in sie, dass du eine Familie bist, dass du was prägen kannst. Ein unglaubliches Geschenk. Sei zufrieden im Hier und Jetzt. Das bedeutet nicht, dass du dich nicht nach mehr sehnen dürftest. Das sollst du sogar. Aber sei zufrieden im Hier und Jetzt. Sehe das Positive in der Situation deiner Beziehung, in der du momentan drin steckst. Und ich glaube, ein weiterer, ein weiterer Grund, ein weiterer Faktor, warum so viele Ehen auseinandergehen, so viele Partnerschaften auseinandergehen, es auch so viele einsame Menschen gibt, die es gar keinen Partner finden, ist, weil es in dieser Welt ein falsches Verständnis davon gibt, was Liebe ist. Wir haben ein verdrehtes Bild davon, was Liebe bedeutet. Und jeder, jeder Künstler, jeder Schriftsteller, jeder Poet, du kannst zurückgehen in was, welches Jahrhundert du willst, jedes zweite Gedicht handelt irgendwie von Liebe. Jeder hat irgendwie seine Meinung dazu und seine Weisheit, die er gerne weitergeben würde, um zu definieren, was Liebe bedeutet. Heutzutage natürlich durch Hollywood und durch die modernen Medien noch stärker geprägt und noch präsenter einfach dieses Bild, was heißt eigentlich Liebe. Und ganz, ganz oft ist es doch so diese ich habe eine rosarote Brille auf und ich laufe nach draußen und alles ist wunderbar und ich habe Frühlingsgefühle und viele Emotionen und so eine tiefe Verbundenheit und ich kann nachts nicht schlafen und warte schon drauf, dass ich die Person morgen wieder sehen kann und ich habe Herzklopfen, wenn ich bei ihr bin und Flugzeuge Flugzeug im Bauch und lauter so Sachen. Als Beschreibung davon, was Liebe ist. Und wisst ihr, genau diese Gefühle und genau diese Beschreibung hat absolut was mit Liebe zu tun. Liebe ist geprägt durch Gefühle, ist geprägt von Gefühlen, aber Liebe ist halt mehr als Gefühle. Mehr, Liebe ist nicht nur Gefühle, sondern Liebe bedeutet eine Entscheidung. Liebe bedeutet, sich zu entscheiden, die andere Person höher zu stellen als sich selbst. Das bedeutet Liebe. Und wisst ihr, Paulus schreibt im Brief an die Korinther eine sehr, sehr bekannte Stelle. In 1. Korinther 13 widmet er ein ganzes Kapitel der Liebe. Und wenn du schon mal auf einer Hochzeit warst oder das heute nicht dein erster Gottesdienst ist, dann hast du es wahrscheinlich schon mal gehört. Ähm, diese Worte sind unglaublich bekannt und unglaublich gut und sie treffen den Nagel auf den Kopf. Er schreibt hier in einem Kapitel in 1. Korinther 13, schreibt er, Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert sich nicht, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Das ist Liebe. Okay, nicht rosa-rote Brille, nicht nur immer Gefühle. Das hier ist Liebe. Und wenn du mehr von dieser Liebe haben willst, wenn du mehr mit solch einer Liebe lieben willst, ich habe schon viele Predigten gehört, die sagen, setz mal deinen Namen ein, überall da, wo Liebe steht. Und guck mal, wie weit du kommst. Wie viele Dinge kannst du abnicken? Kannst du sagen, ja, mache ich, habe ich, ist gut. Vermutlich nicht alle, oder? Aber wenn du mehr haben willst von dieser Liebe, von der Paulus uns erzählt, diese Liebe, die Gott für uns hat und die wir für andere Menschen, vor allem für unsere Partner und Partnerinnen haben sollten, dann musst du Zeit mit dem verbringen, der die Liebe in Person ist. Wenn du mehr von etwas willst, musst du zur Quelle gehen. Okay? Wenn du mehr von dieser Liebe in deinem Leben haben willst, musst du zu dem gehen, der Liebe personifiziert. Und diese Person heißt Jesus Christus. Verbring Zeit mit ihm und lass seine Liebe hinein in dein Leben. In 1. Johannes 4, Vers 7-10 bis steht, Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und sein Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Wenn du mehr willst von dieser Liebe, wenn du willst, dass dein Name tatsächlich jedes Mal reinpasst, wo da Liebe stand im Kapitel davor, verbring Zeit mit dem, der diese Liebe hat, der diese Liebe ist, der der Ursprung der Liebe ist. Und diese Person heißt Jesus. Wisst ihr, Jesus wird einmal gefragt von seinen Jüngern, als er mit ihnen unterwegs ist, was denn das allerwichtigste Gebot ist. Ich glaube, die sind alle so ein bisschen unterwegs gewesen, ich kann mir nicht alles merken, ich will nicht alles nochmal durchlesen, ich will nicht irgendwie recherchieren, was der und der und der meint und der und der und der meint. Jeder hat seine eigene Meinung, sag du es mir doch, mach es mir einfach, bitte, was ist das wichtigste was wir beachten sollten. Und Jesus antwortet ihnen mit diesem Doppelgebot der Liebe, das wir genauso gut kennen wie das Kapitel davor. Und er sagt zu ihnen, diese zwei Gebote umfassen alles, was du eigentlich wissen musst. In Matthäus 22, Vers 37 bis 40 steht, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fördern. Dieses Gesetz umschließt alles. Umschließt das komplette Leben Christi. Umschließt den kompletten Plan Gottes für dich und für mich. Lieb ihn und lieb Menschen. Das sind seine zwei Dinge. Und wenn du dir das so anschaust, dieses erste Gebot heißt, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist. Okay? Mal schematisch oder um es ein bisschen klarer äh, darzustellen, überleg dir mal, du hättest Liebe und deine Liebe wären 1000 Euro auf der Bank. Das ist deine Liebe, die du geben kannst. Okay? Und jetzt erwartet Jesus oder er fordert, dass wir. Gott den Herrn lieben mit allem, mit allem Verstand, mit dem ganzen Herzen, mit allem, was wir haben. Sprich, du nimmst alles von deinem Konto, du nimmst deine 1000 Euro und du gibst sie Gott. Jetzt hast du keine Liebe mehr und er fordert aber, du sollst deine Mitmenschen lieben. Blöd gelaufen. Wisst ihr, der Plan, den Gott hatte von Anfang an, war, dass wir ihn lieben mit aller Hingabe, mit allem Herzen, mit unserem ganzen Verstand und dass, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wir von ihm himmlische Liebe bekommen für die Menschen um uns herum. Die Liebe, mit der wir lieben sollen, kommt vom Himmel. Die Liebe, mit der wir anderen Menschen begegnen sollen, ist eine göttliche Liebe. Und wir haben die wunderbare und schöne Aufgabe, dass wir einen Teil des Himmels, einen Teil seiner Liebe, einen Teil seiner Vollkommenheit, seiner Allmächtigkeit, einen Teil von dem, was himmlisch und nicht irdisch ist, auf diese Erde bringen können, in unseren Beziehungen und in unseren Partnerschaften. Du lebst, um ihn zu repräsentieren. Das ist einer deiner größten Gründe, warum du hier bist. Du lebst, um den zu repräsentieren, der im Himmel ist und dass Leute dich sehen und ihn preisen. Wenn du mehr haben willst von dieser Liebe, wenn du mehr so leben willst, dass du deine Mitmenschen liebst, vor allem deine Partner oder den Partner, oh nicht deine Partner, de deinen Partner lieben willst, dann verbring Zeit mit Gott. Gib dich ihm hin. Gib dich Jesus in. Hab eine Beziehung mit ihm. Gib ihm dein Herz. Und er wird dich füllen mit dieser Liebe, die nicht zuerst an sich selber denkt, sondern die zuerst an die andere Person denkt. Ich komme zum Schluss. Wir wollen noch gemeinsam ein Lied singen ähm, und uns Zeit nehmen, um in irgendeiner Form eine Antwort zu geben. okay? Und ich muss dazu sagen, ich bin... Obwohl ich vorhin dieses Beziehungsseminar brutal gelobt habe und Werbung gemacht habe, bin ich nicht der allergrößte Fan von Eheseminaren. Ich bin auch nicht der allergrößte Fan von irgendwelchen Büchern, die du lesen kannst. Und das hat nichts mit dem Eheseminar oder dem Buch zu tun, sondern es hat damit was zu tun, wie wir Menschen diese Dinge immer interpretieren und auslegen. Und so habe ich ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Leute auf ein Eheseminar gehen oder sie lesen ein Bezu Buch über eine Beziehung ganz oft auch nur einer der beiden Partner. Und anstatt nach Hause zu gehen und zu sagen, hey, ich habe richtig viel Neues gelernt und das will ich anwenden in meinem Leben, haben sie mehr und mehr Munition, was der Partner alles falsch macht. Versteht ihr? Wir schauen uns Dinge an und wir hören Dinge und anstatt uns an der eigenen Nase zu packen und zu sagen, wo kann ich mich verändern, haben wir auf einmal so viele Dinge, die unser Partner nicht tut. Das ist nicht der Grund von dem Beziehungsseminartag, den wir hier haben werden. Das ist nicht der Grund, warum wir diese Predigtserie gestartet haben. Der Grund ist, dass du heute eine Entscheidung treffen kannst für dich. Nicht für deinen Partner, aber für dich. Du kannst für dich heute entscheiden, dass du eine göttliche Liebe deiner Liebe vorziehst. Und dass du mit deiner Beziehung, die du hast, in deiner Ehe, in der du lebst, in deiner Familie, in der du lebst, den repräsentieren willst, der die Liebe in Person ist. Das ist die Entscheidung, die du heute treffen kannst. Nicht für deinen Partner, sondern für dich. Greif dich an der eigenen Nase, pack dich dort, wo du Veränderung brauchst, wo du Erneuerung brauchst, wo du Liebe brauchst. Und wisst ihr, Gott ist nicht kleinlich, er ist nicht geizig, er gibt es so frei und so großzügig. Er ist ein richtig, richtig guter Vater. Und er wird dich erfüllen. Er wird dich erfüllen. Das heißt nicht, dass es immer einfach ist, irgendwie in Partnerschaft zu leben. Das heißt nicht, dass es immer einfach ist, die andere Person zu lieben. Aber du hast die Möglichkeit, es zu tun, wenn du mit ihm verbunden bist. Okay? Die Beziehung, die du hast mit deinem Vater im Himmel, wirkt sich auf aus auf die Beziehung, die du hast mit Menschen, die um dich rum sind. So, lass uns zu Jesus kommen. Lass uns zu Gott kommen. Lass uns dieses Lied singen. Das heißt, tief in mir habe ich Sehnsucht nach dir. Ich habe Sehnsucht nach Gott. Ich habe Sehnsucht nach dem, der mir sagen kann, was Liebe ist. Ich habe Sehnsucht nach dem, der mir gezeigt hat, was Liebe ist. Ich habe Sehnsucht nach dem, der die Liebe in Person ist. Und ich will ihn lieben mit allem, was ich bin. Mit meinem ganzen Herz, mit meinem ganzen Verstand will ich ihm entgegenkommen. Will ihm mein Herz geben und will erfahren, was es heißt, mit seiner göttlichen Liebe gefüllt zu werden. Und diese göttliche Liebe hinauszutragen in diese Welt, die sie so, so bedient.